0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Não há nada que o mundo aguarde tanto Quanto uma vacina segura e eficaz Contra um novo coronavírus A ciência diz que não é para já
2: Nos laboratórios do mundo Tudo acontece numa velocidade inédita O que antes durava anos Agora leva semanas Isso traz esperança preocupação
0: É necessário preparar tanto a parte de consumo né, de agulhas, de seringas, treinamento de equipe eh, e distribuição e logística dessas vacinas.
1: Enquanto governantes prometem imunização para breve.
0: O presidente Donald Trump disse agora há pouco que a vacina contra o novo coronavírus vai estar disponível
3: por volta do dia 3 de novembro, que por acaso é o dia da eleição presidencial. O presidente Vladimir Putin ele anunciou a Sputnik V... Desenvolvida pelo Instituto Gamalé em Moscou como a primeira vacina aprovada contra a Covid-19 no mundo.
2: O início da vacinação previsto até aqui para começar no dia 15 de dezembro em São Paulo com os profissionais da saúde.
4: É o compromisso da aquisição dessas das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro em torno de 46 milhões de doses e essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação
1: ou detonam a vacina do adversário.
0: O presidente Bolsonaro falou numa rede social que o Brasil não vai comprar vacinas contra a Covid-19 vindas da China, a Coronavac.
4: Ele tem um protocolo de intenções, né? já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela.
1: No meio de tanto ruído, fala o diretor-presidente da Anvisa, a agência que será responsável por aprovar o uso em massa de um imunizante no Brasil.
4: Não há nenhuma data pré-definida para a conclusão de estudos ou para o fornecimento de registro a qualquer uma das quatro vacinas em análise
1: neste momento na agência. E conforme os testes clínicos avançam, surge outro tipo de alerta. Morreu de covid um voluntário brasileiro que recebeu placebo nos testes clínicos da vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca.
0: Pessoas ligadas à família de um médico que morreu na última quinta-feira no Rio disseram que ele era o voluntário. João Pedro Rodrigues Feitosa tinha 28 anos e, desde março, estava na linha de frente do atendimento a doentes da Covid-19.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é vacina contra a Covid-19. Como a morte de um voluntário dos testes com o produto de Oxford lança ainda mais incerteza sobre um imunizante que governantes não têm para entregar e que, no entanto, usam para se promover e atacar adversários. Uma conversa para a qual eu chamei a dupla de convidados que nos introduziu ao universo da vacinação contra a Covid no primeiro episódio do assunto sobre o tema, em 20 de maio. Gustavo Cabral, biólogo que lidera os trabalhos de desenvolvimento de vacinas anti-Covid no Departamento de Imunologia da USP. Ele passou três anos fazendo pós-doutorado na Universidade de Oxford e na Suíça. E o repórter da TV Globo, Álvaro Pereira Júnior, que vem fazendo no Fantástico a cobertura da pandemia. Quinta-feira, 22 de outubro. Álvaro, os cronogramas de testes clínicos para as vacinas em estágio mais avançado apontam para a conclusão no segundo semestre de 2021. Já as autoridades prometem vacina para muito antes, para dezembro deste ano ou primeiro semestre do ano que vem. Como é que essa conta fecha? Não
2: fecha, né, Renata? O tempo da ciência não é o tempo da política. Eu imagino que esse, essa ideia de que estaria tudo pronto até o final do ano deve ter surgido ali de alguma reunião, mas olha se der tudo absolutamente certo, qual é o mínimo do mínimo do mínimo? Ah, final do ano, então vamos dizer que é o final do ano mas não dá, é, por uma questão importante que eu vejo ser pouco mencionada, que é o seguinte, quando você tem uma doença conhecida e você cria uma nova vacina para essa doença você tem parâmetros para te dar uma baliza, então você precisa que aquela vacina é, provoque... A, a, a criação de um determinado número de anticorpos, por exemplo ou que provoque a, que o organismo fabrique um determinado número de células T você tem esses parâmetros no caso da Covid você não tem esses parâmetros você não sabe o que você espera da vacina o que você espera é que ela proteja. E como é que você sabe que vai proteger? Não tem como saber no laboratório. Você tem que soltar as pessoas para elas viverem a vida delas e meses depois você vai olhar se elas pegaram ou não. E isso demanda tempo. Quanto menos tempo você deixar as pessoas vivendo sua vida, menos certeza você vai ter de que a vacina funciona. E quanto menor a amostra, o número de pessoas envolvidas, mais tempo se precisa para que o efeito apareça. Então é isso, não, não tem como saber, exceto soltando as pessoas para viverem suas vidas e chamando de volta meses depois para ver quem pegou, quem não pegou.
1: Álvaro, tudo que a gente tem visto é muita corrida, muita aceleração é. nesses processos todos. De tudo que você estudou sobre esse assunto, quais são os maiores riscos associados a uma aprovação de emergência de uma vacina?
2: Olha, Renata, eu acho que as agências regulatórias são responsáveis. E ainda que haja uma aprovação de emergência, não vai ser uma aprovação de emergência maluca, feita na loucura. Sabe que é a minha principal preocupação são questões de comportamento. Por como é que você vai vender para as pessoas essa vacina? Porque a tendência é que as pessoas tomem a vacina e se sintam super poderosas e relaxem os seus cuidados. Então, vamos supor que a vacina tenha 50% de eficácia. Vai estar tá claro para a população de que. De cada 100 pessoas que tomarem, a vacina só vai funcionar para 50? As pessoas vão entender isso? Isso vai ser bem vendido para elas? Ou vai ser vendida uma panaceia? Tá aí a vacina, tome, vive sua vida, viva a sua vida normalmente. Eu acho que a questão de a vacina fazer mal, esse tipo de coisa, os testes... Tem muitos cientistas sérios envolvidos. E, de novo, as agências regulatórias costumam pecar pelo excesso. Então, ainda que a prova incorrendo, mal não vai fazer. Mas... Politicamente, qual vai ser o efeito que a vacina vai ter no comportamento das pessoas? Isso eu acho que é uma questão importantíssima.
1: Ou seja, você acha que seria fundamental a comunicação que viria a acompanhar a aprovação da vacina, é isso? Exatamente.
2: E você vê que isso é uma questão crítica, porque falando de 20 dias atrás, o governador de São Paulo estava dizendo que a vacina tinha 98% de eficácia. A Coronavac está passando por todos os processos de segurança com acompanhamento científico de um grupo de trabalho, além
4: dos cientistas do Instituto Butantan. Até agora, os resultados têm sido extremamente positivos. Um grupo de quase 400 idosos que foram incluídos apresentaram uma resposta
2: imunológica a, a, em torno de 98%. O que aconteceu foi que, nos testes preliminares, a vacina provocou alguma reação imunológica em 98% das pessoas. Agora, essa imun reação imunológica é suficiente para imunizar... Não se sabe. Então, você não pode dizer que a vacina tem 98% de eficácia. Ela provocou alguma reação imunológica em 98% das pessoas. O que é muito esperado, porque esse é um tipo de vacina bem conhecido. Então, nada mais fez do que cumprir a obrigação.
1: Você se refere à vacina
2: chinesa a que o Butantan
1: está é, testando, é isso? Especificamente a Coronavac, exatamente.
2: Eu até fiz uma matéria sobre isso e, não sei se é, em razão disso ou não... No dia seguinte, o governador Dória já mudou o discurso, não falou mais em 98% de eficácia e passou a focar na segurança da vacina. Segurança é dizer que a vacina não faz mal.
1: Álvaro, mais um ponto em que o leigo muitas vezes fica perdido. aprovação emergencial não significa que todo mundo vai ser vacinado imediatamente. Você pode explicar o que significa para o cidadão médio? Por exemplo, para você e para mim, que não somos jovens, mas também não somos grupo de risco. Estamos quase lá. Quase lá.
2: Eu tô, eu tô.
1: Não, não está que eu sei. Continue.
2: Renata, eu acho que aí pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho conversado com, com médicos, é, com o pessoal da área de saúde pública, é, vão ser priorizados os grupos que estão mais expostos, né? A saber, profissionais de saúde e os grupos é, de risco. Idosos, pessoas com comorbidades. Então eu acho que pessoas como a gente vão ficar para o final da fila aí. E, e é natural que fique num momento em que a vacina é nova e que você não tem uma quantidade... É, enorme de doses e que tem todas as questões logísticas envolvidas. Ainda mais, no caso da Coronavac, se o SUS não se envolver.
3: Na reunião com 24 governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que o ministério compraria a Coronavac do Instituto Butantan e não da China. O próprio site do Ministério da Saúde trazia a informação: 46 milhões de doses com investimento de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Nas redes sociais, Bolsonaro escreveu que qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificado pela Anvisa e que, diante do exposto, minha decisão é a de não adquirir a referida vacina. A fala de Bolsonaro levou o Ministério da Saúde a convocar um pronunciamento. O secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, negou a intenção de comprar as doses da vacina.
0: Não há intenção de compra de vacinas chinesas.
3: No fim da manhã, o Ministério da Saúde tirou a nota do ar.
2: Porque o SUS é que tem a capilaridade do Sistema Nacional de Vacinação. Se não tiver SUS nessa parada, vai ser mais difícil a vacina chegar para as pessoas.
1: E isso tem tudo a ver com a, o debate sobre politização dessa questão. Mas Exato. vamos para outra. Por fim, nós estamos tá vendo continuamente os políticos prometendo N coisas sobre vacinas que eles não têm como entregar. Qual pode ser o efeito adverso para a população desse discurso otimista demais quando não triunfalista das autoridades.
2: Ah, Renata, eu espero que não seja de desconfiança, né? que as pessoas comecem a desconfiar das vacinas. Recentemente eu passei por uma, por uma experiência, eu tinha comprado um, um sushi aqui em São Paulo, e é um lugar que é só um casalzinho mais de idade, assim que demora para o sushi ficar pronto, e eu cheguei muito cedo. E eu fiquei enrolando ali numa lanchonete ali ao lado, a lanchonete estava bem aberta, eu fiquei do lado da porta ali apavorado. Mas no outro extremo do balcão, tinha um casal de mais idade, assim, conversando com o dono da lanchonete. E eles estavam dizendo, essa vacina chinesa eu não vou tomar. Sei lá, o vírus veio da China, vacina veio da China também. Eu espero que não haja essa desconfiança. Felizmente, o movimento anti-vacinação não é tão relevante aqui no Brasil como é nos Estados Unidos, por exemplo, onde 50% da população está dizendo que não quer tomar vacina. Aqui no Brasil, os números mostram que as pessoas querem alguma vacina. Então, é, esse discurso triunfalista, é, o que eu temo, e espero que isso não aconteça, é que ele gere desconfiança nas pessoas. Putz, essa vacina ficou pronta tão rápido, será que dá a gente tomar? E é importante que as pessoas tenham em mente que, se for aprovada, tem um monte de cientista envolvido, tem um monte de gente séria envolvida, não vai ser aprovado um, uma uma coisa horrível que faça mal para as pessoas. Isso não vai
1: acontecer. E a gente pode ter em mente que o combate contra a doença ainda tem muito para acontecer e contra a desinformação também pelo que você está falando.
2: Muito. Você vê, o presidente Bolsonaro disse que é preciso comprovação científica de, de que a vacina da Coronavac funcione.
4: Não existe qualquer dispêndio de recursos, ainda mais um vultoso como esse, né, que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina, seria ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica.
3: Só que outras vacinas, como a AstraZeneca de Oxford e as do consórcio COVAX Facility, receberam investimento do governo federal, um aporte de 4 bilhões e 400 milhões de reais. E todas elas estão na mesma fase de testagem da Coronavac, a chamada fase 3, com voluntários.
2: Olha, o presidente Bolsonaro dizer que alguma coisa precisa de comprovação científica...
4: Que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma, uma confirmação científica da sua eficácia. Tá?
2: É mais ou menos como o Keith Richards, dos Rolling Stones, falar contra as drogas. Você vai falando, nossa, Boa ele, ele, esse aí tá falando isso? Enfim, ele disse que para... Cloroquina não precisava de comprovação científica, mas que para Coronavac precisa. Olha, precisa. Acho que pela primeira vez ele falou alguma coisa certa na questão de saúde. Agora, é claro que ele está dizendo isso por um background político bastante complicado e do qual eu prefiro manter distância.
1: Álvaro, muito obrigada pelas informações, mais uma vez por ser um parceiro do assunto no assunto vacina. Bom trabalho para você.
2: Valeu, gente. Contem sempre comigo.
1: Hora de falar com Gustavo Cabral. Gustavo, interrupção de testes e até fatalidades durante a terceira fase de testes clínicos são fatos algo recorrentes ou excepcionais no desenvolvimento de uma vacina. Que grau de preocupação esse óbito do paciente que testava a vacina de Oxford deve causar?
5: Normal, quando a gente fala em fatalidade, nunca pode ser, não é? Isso é uma coisa que a gente tem que descartar. O fato de parar, sim, parar é um ato de responsabilidade, na verdade. Quando acontece algo adverso, é de extrema importância que os estudos parem, tá? chamam a equipe técnica fora do, 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 da equipe que estava analisando, a equipe vem, é, observa, é, analisa para saber se o acometimento, ou seja, se o efeito colateral grave foi provocado pela vacina, Caso não, volta aos estudos normal, normalmente, como aconteceu com a vacina de Oxford, da Johnson Johnson.
0: A empresa Johnson Johnson suspendeu os testes da fase 3 da vacina anti-Covid depois que um dos voluntários apresentou uma doença inexplicada.
5: E precisa ser analisado profundamente para saber se realmente foi provocado pela vacina ou se simplesmente a vacina não funcionou. Para isso, a gente precisa saber se aquele indivíduo, se aquele paciente voluntário, ele recebeu a vacina ou não. Para isso, a gente precisa dessas informações.
1: Saber que, se ele estava recebendo placebo ou a imunização propriamente dita. Exatamente.
5: Até agora, 8 mil
0: dos 10 mil voluntários brasileiros já foram vacinados. Metade recebe o imunizante contra a Covid-19. E a outra metade é uma substância que não provoca nenhum efeito o chamado placebo.
1: Agora, no caso da Covid-19, existe uma aceleração em todo o processo. Se essa aceleração não existisse, nós teríamos garantia maior a esta altura dos testes?
5: Sempre, sempre. Por isso que a gente sempre, nós cientistas, sempre pedimos que a gente precisa que a população mantenha tranquilidade, porque o desespero da população, na verdade, é, é, é o mercado é a questão de utilizar a, o desespero da população para gerar pressão é, política, pressão política e populacional e financeira, consequentemente, vai em cima da, da ciência e acaba acelerando, pulando passos que normalmente não se seguem. É, numa condição normal, por exemplo, é, as vacinas não poderiam sair da fase de animal, que testes em animais, por exemplo, sem que induzisse a proteção, de infecção do vírus não apenas a proteção da, da doença mas sim, mesmo assim ó, induziu a proteção da doença, preveniu ó, o desenvolvimento da doença seguiu para testes em, com seres humanos, testes clínicos outros na verdade nem esperaram os testes com animais já foram direto em paralelo. Isso sim, isso gera uma preocupação. E eu acho que o problema maior é exatamente a discussão fora da ciência. Essa é a questão, porque em nenhum momento deveria acontecer. Não há possibilidade alguma de, de, de ter discussão social ou... É, política sobre uma vacina. Essa, essa discussão é científica, jamais é, é, política nem social.
1: Invertendo a proposição, por que houve a aceleração do processo? Que dúvidas persistem a esta altura?
5: A dúvida é se realmente a vacina funciona. Essa é uma dúvida bem, bem clara, porque, por exemplo... É, não adianta a gente, eu, voltando ao mesmo exemplo dos testes de animais Antes de ir para seres, seres humanos, a gente precisa saber se realmente a vacina protege O, o, o percentual de proteção Mas para isso a gente precisa utilizar um número maior de animais do que foi utilizado
0: A esperança de proteção contra o novo coronavírus Vem de uma pesquisa que passou por testes em três animais Ratos, furões e macacos eles receberam uma combinação enfraquecida de pedaços do coronavírus e de um outro vírus. Essa combinação não é capaz de desenvolver a doença em humanos apenas ajuda a promover a resposta imunológica contra a Covid.
5: A gente precisa, por exemplo, saber se aquela vacina consegue induzir memória imunológica, ou seja, quando a gente vacina, é, do, durante quanto tempo aquela vacina vai funcionar? Durante seis meses? Durante um ano? Isso é de extrema importância para depois a gente ir para os testes em, em com seres humanos, fase 1, fase 2, para testar. Se ela tem algum efeito colateral a curto e médio prazo. E aí a gente ir para a fase clínica, que é a fase final, onde se testa em, em larga escala. É, podemos falar em larga escala, mas especificamente com milhares de pacientes a mais de mil pacientes. Então, é, muitas questões ficaram assim. Ficaram sem responder. No caso de aplicabilidade, isso é, é, é muito confuso, porque é pandemia, a gente precisa imunizar milhões e até bilhões de pessoas.
1: Na linha do que você está explicando para nós, vários especialistas dizem que, neste momento, tudo leva a crer que as primeiras vacinas contra a Covid-19 que venham a ser aprovadas não serão absolutamente eficazes para todos os grupos da população. Nesta primeira vacinação, quando ela existir, que grau de eficácia a gente pode esperar, Gustavo? Essa primeira
5: leva de vacinas, ela, elas não vão ser tão eficazes assim quanto geralmente a gente espera. Vou dar um exemplo. Inicialmente, a Organização Mundial de Saúde é, estipulou, após discutir com vários cientistas, de que uma vacina teria que proteger pelo menos 70%, gerar uma proteção. Ou seja, de cada 100 pessoas vacinadas, 70% está protegido tá? Além disso, que gerasse uma proteção de no mínimo um ano, para que não precisasse estar vacinando, por exemplo, seis em seis meses. Com a pressão, por exemplo, americana, a FDA, que é a nossa, como se fosse a nossa anvisa aqui, é já aquela coisa de, olha, se uma vacina proteger por seis meses e gerar 50% de proteção, a gente vai aprovar. Então consequentemente também a ONU cedeu. Hoje uma vacina que gera 50% de proteção, ela vai ser licenciada. Se ela proteger por seis meses, ela vai ser, ela vai ser licenciada. E se nós não tivéssemos faz, fazendo pressão ou discutindo com vocês é, com a mídia de que menos de 50% seria absurdo, poderia até ter diminuído essa quantidade. Mas sim, hoje as vacinas que chegaram a 50%, 60%, não tenho dúvida que ela vai ser licenciada para vacinação em larga escala. Mas o ideal é que fosse fosse muito maior.
1: E agora uma dúvida que é vocalizada por muitas pessoas. É melhor tomar uma vacina parcialmente eficaz ou ou nenhuma vacina e esperar pela totalmente eficaz. Por quê?
5: Não, tem que tomar. Tem que tomar a vacina. A gente, que, a gente tem que ajudar a controlar. Não pode ser 50%, tá? Não pode ser menos de 50% de proteção. Tá? Mas se a gente gera 50% de proteção, a gente já consegue, por exemplo, atingir é, muita gente, por exemplo, que tem comorbidades, ela pode, pode induzir uma proteção, consequentemente não levar a fatalidade de muita gente a gente pode ajudar a salvar muitas vidas então isso é claro, a gente tem que vacinar as pessoas têm que se vacinar é, se uma vacina chegou a ser licenciada, todas as vacinas que são licenciadas para o uso humano elas são seguras e são eficazes isso daí quer dizer que acabaram os cuidados? Não não, não acabaram os cuidados, a gente só vai conseguir os cuidados, por exemplo, de higiene, de usar máscara, a gente vai conseguir quando, a gente, quando nós obtivermos uma vacina com eficácia acima de 75%, 80%, que não vai ser para agora, se for ótimo, que bom, mas não é para agora, então assim... É preciso se vacinar.
1: Gustavo, para encerrar, a população que já está compreensivelmente angustiada vem recebendo informações conflitantes sobre a vacina, muitas delas pautadas menos por rigor científico do que por disputa política. Então eu te peço que esclareça. A quem caberá aprovar e com base em quais critérios uma vacinação em larga escala? E quando ela for aprovada, haverá motivo para desconfiança?
5: Em nenhum momento... Esse tipo de questão de que se, quem vai ser vacina, se vai ser vacinado ou não vacinado, não deveria ter entrado em momento algum por questão política. Porque com, todos, com todo respeito a, aos governantes, mas eles não têm informação, não têm autoridade técnica alguma para dar opinião. Tá? E as pessoas também, as pessoas precisam aprender a escutar quem está preparado para informar, e nesse caso é o corpo técnico, os são os cientistas. Podem errar. Podemos errar, mas quando nós erramos, nós buscamos melhorar. Nós não insistimos no erro. E o que, que acontece com isso? Quando a vacina chega nessa fase final, que temos testes em larga escala... Ela vai levar para um corpo técnico, para uma equipe que vai analisar e vai discutir fortemente. A gente quebra o pau mesmo discutindo o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, o que é que pode melhorar, o que é que cada um pode oferecer. Quando há o licenciamento, já passou por todas essas discussões
4: técnico-científicas. O trabalho da Anvisa, o trabalho da nossa agência, não sofre nenhuma alteração influência ou ação de qualquer outra situação que não a ciência e o apego à boa técnica. Portanto, não há influência externa nesse sentido.
5: Uma, uma, por exemplo, uma Anvisa... E o corpo técnico não vai levar, pelo menos eu não acredito que vai levar uma vacina que pode causar mal às pessoas. Imagine eu assino um documento falando de que aquela vacina é eficiente, é segura e causa qualquer problema para a população. Primeiro, se eu tiver qualquer dúvida, eu não vou assinar. Se eu tiver qualquer dúvida, eu não vou assinar. Porque, olha, eu nunca mais terei estômago por causa da ansiedade que vai me gerar. E segundo, se causar algum problema, minha carreira acabou. Então, assim, quando chega na população, já tem toda uma discussão técnico-científica e não política.
1: Gustavo, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Boa sorte para você e para os seus colegas nesse trabalho tão importante que vocês desenvolvem na USP.
5: Obrigado a você e bom trabalho para vocês aí também.
1: A campanha de multivacinação, que inclui imunização contra a paralisia infantil, vai até 30 de outubro, com atendimento gratuito no SUS. Apesar de doenças como a poliomielite terem sido erradicadas no Brasil, a vacinação é importante para evitar o ressurgimento. Para saber quais vacinas são indicadas para cada faixa etária e conferir se as suas e as das suas crianças estão em dia, vá ao link disponível no texto que acompanha este episódio do podcast em g1.com.br barra o assunto.